0: Starting Six. Das ist der Schweizer Ulk Podcast. Mit Micha Kneubühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Jetzt hätte die Könitz fast zwei Eis geschossen. Hätte <lacht> <lacht> Ja, fast.
0: Nein. Ja, ihr merkt, es ist Mittwochabend. Wir nehmen äh, diese Folge auf. Während äh, ja, das dritte Spiel läuft von der Herren Playoffs. Also beziehungsweise das dritte Spiel. Es, es ist ein Nachtragsspiel zwischen den Tigers und Königs. Weil vor einer Woche da ein möglicher Corona-Fall irgendwo im Umfeld von jemandem von den Tigers die Runde gemacht hat.
1: Ich weiß nicht genau, ob es Tigers oder Königs war. Ich habe heute den Königs gelesen, aber...
0: Ja, einfach irgendwo. Wir, wir haben noch nie über Corona geschwätzt und wir werden es in Zukunft nicht machen.
1: Oh, und jetzt ist es gerade... Äh, was ist jetzt? 3-2. 3-2, glaube
0: ich. 2-1 für die Tigers. Wieso verschwindet die Anzeige also, immer? Also, auf alle Fälle, <lacht> <lacht> wir, wir sind eigentlich schon zu mitten im Thema. Und zwar geht es um... die Playoffs bei den Herren. Genau. Herr. Micha. Jetzt äh, sind wir hier im dritten Spiel... Beziehungsweise bei den anderen drei Serien, GC Vasa, also Walkkirch St. Gallen, ähm, Alligator, Malanz, HC, Reichenberg, Winterthur und Wieler Ersi gegen Zug, sind bereits drei Spiele gespielt. Genau. Was kann man so zusammenfassend sagen?
1: Ja, also ganz am Anfang möchte ich Vasa gratulieren zum ersten Playoff-Sieger Vereinsgeschichte. <lacht> das Mal habe ich genau gelesen. <lacht> Und ja. Genau. Wobei jetzt gesagt, sicher geht es ein schwieriger aus. Nein. Hey. Aber ja. wir werden es sehen, hey. was geht.
0: Was holt. Was holt dann nochmal um einen Sieg. Sie münd. Sie münd, genau.
1: Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> wir werden es nächste Woche erfahren. Genau. Und tschüss, ja, mein. Meistertipp, Wiler ist sicher noch ein bisschen verhalten in die Playoffs gestartet, wobei Verhalten... Warte, Mann. wir müssen ein bisschen schauen... Was?
0: Was, dein Meistertipp ist Weiler. Ja. Hast du noch mal in der letzten Folge? Das habe ich gesagt. Ich... ich weiß es nicht mehr. aber ich glaube nicht Weiler. Aber, oder schon? Ja, Doch, okay. also... <lacht> <lacht> ja, stimmt. Dein Herz steht <lacht> noch ein bisschen bei Wieler, hast
1: du <lacht> Ich habe gesagt, ich kann nicht Malanz tippen,
0: weil ich Kurer bin. Ja, das stimmt. Aber ich glaube... ich ich eben...
1: dargestellt bin und darum tippe ich Wieler
0: tippen weil ich mal bei Weiler gespielt Stimmt. Aber ja, bei mir ist eben immer noch die Diskussion über HCR-Malanz in meinem Kopf und darum habe ich dies, die Meistertipp Weiler vergessen. <lacht> du...
1: Was lacht du jetzt so?
0: Kannst du dich auf unser Gespräch konzentrieren und weniger auf den Match, teigst gegen Königs. Ja, ja, jetzt müssen wir
1: erschreckend schauen, wie man so das Goal kann verpassen kann, aber ja, das passiert der Beste. Kommen wir wieder zurück. Eben, du hast mich unterbrochen ja. bei meiner Analyse Wieler. zu Wilder und so. Sorry. Also eben einerseits Wilder Verhalten gestartet, aber eben, wenn man so ein bisschen schaut, das letzte Spiel von Wilder gegen Zog, hat ja ist sehr repräsentativ für die Serie jetzt, oder? Wo, wo sie ihr, äh, in den Penalti-Schiessen waren und es war eng. Gewesen, und ja. jetzt haben wir mit genau das Gleiche in diesem Spiel. Gut, das TV-Spiel war ein bisschen anders. Gewesen, aber das erste Spiel, ihre Verlängerung geändert. Das dritte Spiel, in der Penalti-Schiessen geändert. Ja, aber das
0: Penalti-Schiessen, das ist dann doch ziemlich deutlich ausgefallen. Also, sorry. Weil er dreimal am Goalie gescheitert Zug, drei Treffer. Aber gut,
1: gut penalti Schüsse ist penalti Schüsse <lacht> Genau, also da würde ich jetzt nicht sagen, das ist irgendwie gut. Ja. Man kann sich verschiedene Sichten mm. diskutieren. Wir haben natürlich auch Zug, wo das letzte penalti Schuss auch schon gewonnen hat mm -hmm. gegen Wiler Aber ja, penalti Schüsse, Schüsse ist penalti Schüsse Der Nilsson ist einfach,
0: glaub, was das anbelangt, relativ gut. Also der Goalie von der Zuger. Aber allgemein, also... Nein, ich habe dich jetzt in deiner Analyse unterbrochen. <lacht> das, ja... Also
1: eben, dann haben wir nochmalanz gegen Riechenberg. Und der ist sicher spannend. Ja, Malanz, der sich zweimal durchsetzt. Wobei das erste Spiel, so wie ich es in Erinnerung habe, auch recht knapp war. Und ja, jetzt ist es sicher spannend. Riechenberg, der jetzt gewonnen hat am Wochenende. Mm. Und ja, jetzt freue ich mich sehr auf das TV-Spiel. Ich glaube, es ist glaub, ein gutes Spiel, für im Schweizer Fernseher zu zeigen.
0: Ja, also der Krebs. Äh, Der Nazi A-Coach von äh, Richberg Bergwin Tour gesagt, das Spiel, die, die Spiele, die werden immer in den letzten zehn Minuten entschieden. Also es ist wirklich die begegnen sich recht auf Augenhöhe. Was man sagen kann sagen, Golis, haben bis jetzt eigentlich Sach stark gespielt, nicht immer, ähm, aber jetzt zum Beispiel im im zweiten Spiel Zwinti ähm, Dort hat einfach der Wittmer, mm -hmm. also der Goalie von der, der hätte irgendwie alles ja. also, ist wirklich. Also, der, der, hat Malanzer, der, hat der Malanzer hat äh, das Spiel zum Sieg gedreht. Hingegen nach einem dritten Spiel hat der Schüppach alles ja. Also, ich, ich, Dort habe ich hineingeschaut und also, die Kommentatoren haben auch die ganze Zeit gesagt, also, äh, bei jedem Schuss, wo natürlich der Goalie hebt, baust du ihn wieder auf. Und ja. Der Schüpbach ist dort so höchste Form auf Das ist so.
1: Gut, aber, ich, aber das finde ich auch etwas, was enorm schön ist an unserer Sportart. Also, ich, ich, ich habe so Geschichten gegeben. Denken wir an den Pascal Meyer, ähm, bei Kur haben wir auch so einen Goalie mit dem Christoph Reich. Ich finde, das sind mhm. absolut coole Geschichten. Und ich glaube, das sieht man gut oft im Munich -Okay auch. Mhm. Voll. Und ja, wenn wir noch mal ganz kurz auf die playoffs kommen, eben die Partie, die jetzt gerade, äh, am Spiel ist. 2-2. genau. <lacht> <lacht> Live-Podcasting kommt meistens bei den Hörern nicht gut an. Das alles klammern. Ähm, ja, ich finde es aber eine coole Serie, muss ich sagen. Also ich schaue gerne ich jetzt gegen die Tigers. Also finde ich wirklich cool. Mag ich auch den, äh, den Tigers gönnen? nach der doch etwas speziellen Saison für sie, von Leistung her, dass man sich jetzt da in die Serie.
0: Aber ich meine, das ist genau das, was wir ja gesagt haben, vorausgesehen haben. Und also allgemein, also die herren Playoffs von Spannung kaum zu überbieten. Und also obwohl jetzt ja doch, jetzt geht Vasa und Tigers ja aus der Challenge-Round kommen und Zug und der HC haben wenig Chancen in der Master-Round. Ja, sind es spannende Spiele und das werden wir sehen. Absolut. Ja, dann würde ich doch sagen, gehen wir noch zu den hörsch, Frauen. Noch du auf die zwei letzten Spiele, ein vom letzten Wochenende, ähm, genau. wo die Playoff-Viertelfinals abgeschlossen haben. Ähm... Was zu erwarten war, geht aus unserer Sicht, dass die Wizards gegen Zug gewinnt ähm, und so den die Einzug äh, in die Halbfinale perfekt macht. Ähm, da kann man dann gespannt sein, ähm, wie es da weitergeht für die Wizards. Ähm, und <lacht> natürlich ja, traurig aber war aus cooler sicht ähm, die Red aus Winterthur, wo auch dort das 3-1 in dieser Serie ja. perfekt gemacht.
1: Und wirklich, man muss sich diesen Dimensionen mal bewusst werden. Also, Piranha ist bisher in jedem Superfinal gestanden. Genau, Superfinal gibt es ja der noch. Das ist Saison 14, 15. Genau,
0: die gibt es dann, Superfinals. Genau. Aber auch vorher.
1: Das weiß ich jetzt nicht, die Statistik habe ich nicht angeschaut. Aber die aber ist ja, sicher auch aber Ich meine, das Superfinal
0: hat immer geheissen. Chats äh, Jets gegen Jets, Piranha. Klotter, Jets gegen Piranha aus Chur. Und jetzt ist es nicht einfach ein Ausscheiden im Halbfinale, sondern es ist ein Ausscheiden im Viertelfinal. Genau. Heisst wir haben ein neues Superfinale dieses Jahr. Ähm, wir, sind, wir können gespannt sie werden dort genau antritt. Aber über das reden wir, glaube ich, am Schluss von dieser Folge noch ein bisschen mehr. Ich denke Be so. Jetzt, ja.
1: Jetzt holen wir uns doch zuerst mal noch ein bisschen Kontext zu dem. Äh frauen Halbfinale, hätte ich doch gesagt. Ja, oder? Voll.
0: Und lehnen wir unseren Gast
1: rein. Genau, unser Gast, Anna La Head Coach der Scorpions aus dem Emmittal, mhm. von Tollbrück. Genau. Herzlich willkommen, Lukas Hüb. So, herzlich willkommen, Lukas Hüb bei Starting Six. Und eingangs habe ich eine Frage. Ähm, bist du auch Tigers gegen König zusammen schauen, so wie wir?
2: Hallo, zusammen. Ähm, nein, leider äh, bin ich nicht dazugekommen. Ich bin zuerst vom Training Und äh, darum äh, kann ich, ja, ich nicht Zeit gehabt, dort noch reinzuschauen.
0: Also steht 3-2 für die Tigers. Zu dem ja. Zeitpunkt, okay. wo wir jetzt das jetzt aufnehmen. Genau, nach dem ersten Drittel.
2: Okay.
0: Wie, viel, wie viel verfolgst du die Herren-Enla?
1: Neben deinem Job als Head Coach bei den Enla-Damen?
2: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, äh, leider fehlt mir die Zeit, das wirklich intensiv zu verfolgen. Klar, ich schaue äh, ab und zu, auch wenn es mal ein freies Wochenende geht, gerne noch ins Spiel. Oder schaue mir die Highlights an. Aber ich okay, nicht mehr so nach dran, wie ich das früher äh, auch schon war.
0: Was, wo ich jetzt gerade zum Startwort einhänge, ich äh, meine, es ist jetzt 8 Uhr, wo wir das aufnehmen. Äh, ihr seid fertig mit dem Training, also... Fangen wir in diesem Fall relativ früh an mit dem Training, so also so einem Abend? Ja, das ist,
2: richtig. das ist richtig. Wir haben ähm, am Mittwoch, wo wir schon am 5 Uhr starten mit dem Training. Ah, krass. Ähm, das ist einerseits gegeben durch, durch, durch die Tau Situation Andererseits ja. ist es ähm, natürlich für die Spielerinnen auch äh, cool, wenn sie dann gleich noch einen freien Abend haben nach dem Training. Mhm. Und ähm, ja, es ist, es ist sehr erfreulich, dass man das so herbekommen Und es können wirklich alle am, am Training teilnehmen. Ich, vielleicht eine, zwei Wochen später kommt. Aber das hat sich, sich die so einrichten. Und das ist, äh, das ist etwas sehr Positives.
0: Mhm. Ja, das, also, das erstaunt mich jetzt auf die einen Seite natürlich. Aber auf die anderen Seite denken mir genau das, was du ansprichst. Oder? Ich meine, den freien Abbau, den du nachher hast, wenn du am 8. Heim bist. Dann, dann hast du dann wirklich noch Zeit, um ein bisschen zu entspannen. Hingegen, wenn du irgendwie erst am um, um 10 Uhr daheim bist, dann gehst du eigentlich gleich unter. Mhm.
1: Ihr seid jetzt doch schon, was ist es gewesen, 6. März, glaube ich, oder äh, Playoff Serie gegen, jetzt muss ich aufpassen, <lacht> Bio. ich weiß nicht auswendig, genau, Entscheidheit. <lacht> <Bio> entschiedenheit <lacht> ähm, was, was habt ihr jetzt geschafft in dieser Zeit in Vorbereitung bis zu den Wizards
2: ja, also zuerst mal ähm, haben wir schon genossen, dass wir eigentlich ein freies Wochenende unser haben. Und das ähm, habe ich wie als Trainer auch schätzen gelernt. Ähm, es ist sicher nicht so, dass wir zu fest dort haben runtergefahren haben in dieser Woche. Aber ähm, wir konnten wieder ein bisschen Sachen aufarbeiten, die ähm, gegen unabhängig sind. Und dann schon halt wirklich das Wochenende haben wir komplett freigegeben dass sie dort einmal noch schnell den Kopf können, 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 können lüften können. Ähm, das hat, hat sicher gut getan. Und jetzt, äh, ja, sobald wir gewusst haben, wer der Gegner ist, ist, ist die Vorbereitung natürlich sehr intensiv ähm, losgegangen. Ähm, ja, zuerst auf der Trainerseite mit äh, viel Videostudium. Und, und dann natürlich auch im Laufe der Woche, wo wir jetzt uns wie, ähm, ja, speziell am Vorbereiten sind auch auf, auf Gegner.
1: Das finde ich sehr ein spannendes Thema. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das nicht kennen, wie läuft das ab, so ein Videostudium als Trainer?
2: Ja, also im Grundsatz geht es ja schon darum, dass wir äh, mehr unser Spiel durchziehen und, und gleichzeitig macht es halt einfach schon Sinn, dass du den Gegner analysierst. Und wie schaust du, ja, wo liegen ihre Stärken, wo liegen ihre Schwächen. Ähm, ja, zum Beispiel von, von ihrer Defensive her, jedes, jede Defensive hat irgendwo einen Schwachpunkt. Mhm. Ähm, das ist mal wie das Ende. Nachher, ähm, ja, du kennst ja die Teams schon und gleich musst du wie normal sicher gehen, haben sie etwas umgestellt, spielen sie etwas anderes. Ähm, dann ist es weiter mit den Linienkonstellationen. Also schaue uns sehr genau an, wer spielt wo mit wem zusammen. Ähm, und was heißt es zum Beispiel für uns? Also, welche Linie setzen wir je nachdem bewusst auf eine andere gegnerische Linie an? Ähm, ja, das sind schon Sachen, was sich lohnt aus, aus meiner Sicht. Ähm, das genau zu analysieren und entsprechend so eigentlich den Gameplan äh, zusammenzustellen. Ähm, auf, auf,
0: die, auf das erste Spiel haben. Ist ja eigentlich schon noch knackig jetzt aus eurer Sicht äh, vor das Corps. Jetzt haben sie im Viertelfinal gegen B.O. ein Derby. Gehabt. Ähm, nebst dem, dass sie halt für ein TV-Spiel auf Wintertour gekarrt sind, äh, haben sie relativ Weg, oder? Jetzt äh, gegen Wizards im Halbfinal ebenfalls wieder eigentlich ein Kantons-Derby. Wie viel macht jetzt das aus aus deiner aus Trainersicht konnte äh, die, man die, die, die Wege auch zu minimieren.
2: Ja, jetzt für mich als Trainer spielt es jetzt nicht so eine Rolle, die Enddistanz. Ich fahre eigentlich noch recht gerne noch gar. Ähm, gibt auch nach dem Spiel finde ich es eine coole Art, das so miteinander zu verarbeiten, vielleicht mal das eine oder andere Gespräch zu führen, ähm, auch einen Staff äh, Zeit zu haben, das schon etwas zu analysieren. Für die Spielerinnen ähm, ist natürlich mit der Gesamtbelastung schon ein Vorteil, ähm, dass äh, ja, wir weniger lange Jahrreisen äh, wegen haben Und das Derby ist natürlich wie immer sehr cool. Also, mhm. ja, das ist wie für mich absolut äh, wie, wie so okay, aber ist jetzt nicht ja, jetzt aus, aus der Trainersicht äh, ein riesen Vorteil. Du, Lukas, bist jetzt der erste Gast, wo
1: bei diesem TV-Spiel war, neben Manu, der die Telekommunikation hat angeschaut. Aber wie, wie ist das als aktiver Akteur unter ihr dass das, das TV-Spiel? Wie, wie nimmt man das auf? Wie ist das auch für die Mannschaft? Ist es wie eine zusätzliche Motivation? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also wir haben uns mega darauf gefreut. Ähm, es ist, äh für uns als Verein und, und auch für mich das war es die Premiere ähm, und, und für uns war es sofort klar, gewesen, ja, dass, dass man da wie bereit muss sein muss, das Heimspiel für das Heim und ja Natürlich ist es ein einfacher wie zu sagen, wenn man das Spiel auch gewonnen hat, aber ja, es, es hat sich super angefühlt, ähm, die Organisatoren haben einen super Job gemacht. Ähm, und mit einem mit dem guten DJ ist es auch nicht so irgendwie speziell, wenn, wenn keine Zuschauer da sind. Ähm, ja, mit dem Boden alles so wirklich sehr cool und es ist halt irgendwie, ja es ist, es ist ein Stadion, oder es ist nicht einfach ein mhm. mhm. Turnhau. Und das ist das, was du eigentlich liebst, äh, als, als Hockey-Spieler, äh, Spielerin oder, oder auch als Trainer. Es so
1: ist eine richtige Arena. Oder irgendwo. Mm. Du, Manu, kannst du das noch ein besser sagen, wo du dort schon oft warst?
2: Ja, voll. Ja,
0: also, ich meine eben, äh, weil wir auch schon darüber geschwätzt haben, ich bin eigentlich Saisonkartenbesitzer von HC Reichenberg. Ähm, und das schon seit drei Saisons. Und also, dort einen Uni-Hockey-Match mit Zuschauern zu erleben, ist natürlich nochmal etwas ganz anderes als jetzt oder gerade aus meiner Zuschauersicht, wie jetzt aus Spieler oder Coaches Aber auf selber Seite, ich meine, das ist, das ist ein un-okay-Feeling. Also bin ich in der festen Überzeugung, das als, als Zuschauer, aber ich denke mir, auf dem Feld geht es euch genau gleich, oder jetzt aus Coaches Sicht oder auch Spielerinnen- und Spielersicht. Ähm, was mich noch wundernimmt, wie viel hat für euch jetzt äh, Vielleicht muss ich da ein bisschen ausschweifen, es, der Kommentator, der, der Stadionspeaker, entweder wird er gegeben oder man kann der als Heimteam selber mitnehmen. So viel Einweise habt ihr als äh, Korps selber mitgenommen. Wie viel hat das noch ausgemacht oder beziehungsweise hat dich das überhaupt gar nicht gekümmert? Also, oder hat man das gar nicht realisiert, jetzt, wenn man auf dem Spielfeld gestanden ist?
2: Ja, man haben das als Verein schon wie bewusst sich für das entschieden. Ja, Banddeutsch ist für uns immer schon mhm. zu hören. <lacht> Nein, es gibt so ein bisschen vielleicht ein Heimfeeling schon mal. So ein bisschen unbewusst kommt man das wie schon mit überall an an dem Heimspiel und wenn das näher der gleiche Speaker ist, gibt es ein bisschen Heimfeeling, mhm. vielleicht ein mehr als aus
0: also in, insofern freut es einem wenn man eben eine Stimme hört, die man kennt. Und äh, der Typ, der auch weiß, wie man die Namen ausspricht der Spielerinnen und so, das macht sicher noch etwas aus. Nicht mehr.
2: Ja, das ist genauso. so. Es kann wie umgekehrt, aber manchmal ist schon kurz noch ein, ein Störfaktor sein, wie vor dem Spiel, wenn, wenn vielleicht der eine oder andere Name nicht korrekt ausgesprochen wird. Ähm, und, äh, und dann war das wie, wie ich so gut. War. Und aber wie gesagt, so, es ist dann gleich noch so ein bisschen ein Heimspiel. Mm -hmm, mm -hmm. Wenn wir nochmal auf
1: die Serie schauen, die jetzt das startet gegen Duizert, ich habe jetzt das Resultat nicht mehr im Kopf. Ich kann den ein, Manu. 1 zu 7
0: in der Vorrunde und 1 zu 5 in der Master
1: Round. Genau, also gleich war ich relativ äh, deutlich Wizards zweimal geschlagen. Wie, wie geht man jetzt das jetzt an? Tut man das mit der Mannschaft noch mal im Kopf hervorrufen oder tut man da auch ein bisschen warnen? Ja, wie siehst du
2: das? Wie, wie geht man das an? Ja, also zuerst mal, meine ich ist auch der Meinung, dass halt Resultate im uni auch an können mhm. ähm, Also David Jansson, unser Nazi-Trainer, hat wie auch schon mal gesagt, ja, eigentlich 3 im uni ist, ist wie eins mhm. im Fußball. Und, und, und dann ist plötzlich auch das 5-1-Resultat nicht, mm. nicht mehr so klar. Und, ja, voll. Ja, spätestens seit der äh, Frauen-WM äh, <lacht> haben wir mitbekommen, wie schnell das nachher kehren kann. Ähm, Gerade auch die 7-1, die wo, wo wir hatten, das, das Spiel hat geschaut. Ja, die Wizards hat unglaublich viele Chancen gehabt. Und äh, dank der Top-Leistung von, von unserer Goal-Frau, Rahelene Bircher, ähm, ist das Resultat auch so zustande gekommen. Ähm, wir haben sicher analysiert. Wir haben, wir haben auch analysiert, dass wir ähm, im super ähm, dort eine Niederlage eingefahren haben. Äh, Im Nachhinein betrachtet finde ich, das geht auch ganz okay, dass, dass wir auch dort mal ja. sehen, was es nicht mal leidet oder was wir noch arbeiten müssen. Ähm, aus meiner Sicht sehe ich schon, dass wir uns dann weiterentwickelt haben. Das ist eine spannende Aussage, fand, ähm, dass, dass man das so anders kann sehen und, ja, und und Ring ähm, geht wie wieder bei no los, aber ähm, aus unserer Sicht uns, uns liegt der Gegner. Ähm, ja, wir wir äh, haben eine gute Bilanz äh, gesehen und ähm, ja, also, Ich denke, es ist eine gute Mischung mhm. zwischen Selbstvertrauen und gleichzeitig ja. äh, wissen wir, äh, wir, wir müssen, müssen ready sein und ja, wir müssen unsere Leistung aufs Feld bringen mhm. Mhm.
1: Und ich nehme schon klar mit dem Fokus in diesem spielen.
2: Wir, wir haben seit eineinhalb Jahren zu, zu diesem Verein bekommen, ein klares Ziel definiert. Und das ist äh, das erste Mal in der Geschichte des Korps ein Final zu erreichen. <lacht> ähm, und, und das verfolgen wir äh, vehement. Ähm, uns ist dort letztes Jahr schon äh, mit der Meisterschaft auch geändert hat oder das Jahr auch mit ja. dem Cup ist das uns so ein bisschen äh, durch Corona genommen worden und, und, und jetzt haben wir noch diese Möglichkeit und ähm, ja das ist klar, das, das, ist, äh, das ist ein Ziel in den Köpfen aber eben das ist schon ähm, sehr präsent seit, seit jeher, wir thematisieren so regelmässig das hilft auch nochmal extra Power zu geben, in jedem Training, so viel Zeit zu investieren, wie, wie das die Frauen machen. Ähm, und, und gleichzeitig jetzt ist es echt eine Serie, die zählt. Und die Sänger ist Aber wie, ähm, eben, ja, wenn wir wie das gut machen in dieser Serie, dann ist das die, die Konsequenz daraus. Mhm. Darum ist bei uns der voll Fokus eigentlich jetzt auf dieser Serie gegen die
0: ja, und also nie sind die Vorzeichen besser gewesen wie in dieser Saison, oder? Weil jetzt, jetzt, stehen er in meinen Augen oder so als neutraler Betrachter, stehen er jetzt eurem Kantonsrival gegenüber, ähm, wo es schon einmal mehr darum ging, ja, wer kann sich eine bessere Ausgangslage schaffen? Aber schlussendlich ist man entweder an den Jets oder an, den, an Piranha gescheitert. Oder? Und jetzt, wo Piranha im Viertelfinale ausgeschieden ist, geht es jetzt einfach darum, hey, kommen die Wizards oder die Corps das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte in ein Superfinale. Oder? Und ich meine, also da, da stehen die Vorzeichen auf beiden Seiten jetzt gleich. Und man muss sich nicht mehr fragen, scheitert man jetzt an den, Wizard äh, an den Jets oder scheitert man an den Piranhas?
2: Ja, absolut. Also, es ist für uns gut, aber ich denke auch für die ganze Uni-Hockey-Schweiz irgendwie cool. Ja, Jetzt wird es sicher mal ein anderes Superfinale geben. Mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, also ist das etwas gewesen, wo, wo, wo ich mich auch gefragt habe, ist es nicht einfach möglich, dass, dass, dass man auch kann, kann kehren kann. Ich habe gesagt, ja, kann ich auch mal auf die Frau <lacht> mit, mit dem Ziel, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Also dieses Ziel war es eigentlich, gewesen, wo du gewechselt hast, um mal ein neues Superfinal zu kreieren und nicht mehr nur das langweilige Piranha <lacht> gegen die Jets zu sehen?
2: Ja, also sicher nicht nur das als Ziel, aber es war einfach so eine Challenge, die ich, die ich gesehen habe. Ja, nach, nach einer langen Zeit im Nachwuchs, vor allem bei Villersingen, aber auch zwei Jahre in Chur, wollte ich einen weiteren Schritt gehen. Und, und habe dort wie verschiedene Angebote gehabt, auf der Männerseite wie auch auf der Frauenseite, und habe das wie für mich analysiert. Und dann ist das natürlich schon ein Aspekt gewesen, ja, dass ich dort eigentlich eine coole Herausforderung habe gesehen äh, mit einem Team, wo, wo das schon ein bisschen in der oberen Hälfte mit dabei war, so, so den nächsten Schritt ähm, können zu realisieren. Und, ja.
1: Was sind Sie dort in der Trainerkarriere, noch Ziel, auch irgendwie, ja, eben, ist es sicher schwierig zu sagen, aber irgendwie, dort weiss ich wenn nicht, wie du dort stehst mit Ausbildungen zu so Trainerlizenzen und so weiter. Was sind dort noch so Ziele und Sachen, die du erreichen
2: mhm. Ja, also, ich ja, habe für mich habe ich schon gemerkt, dass das ähm, meine, meine grosse Leidenschaft ist. Ähm, Eigentlich so, wir können ein bisschen. Äh, mein, mein, Hobby auch zum, zum, zum Beruf machen. Ahm, werde das eigentlich weiter verfolgen. Ähm, ja, jetzt, wie mir entschlossen, nochmal ein Jahr zu verlängern mit das Korps. Mhm. Ähm, aus dem Grund, weil wir so ein bisschen, ja, Corona halt so Einfluss mhm. hatte und, ich habe gesagt, hey, jetzt wird ich mal hoffentlich eine Saison geben, wo möglichst, äh, Corona-frei der wird sie Und, und anschliessend, ähm, ja, mittel- und langfristig denke ich, ist, ist sportlich die, die höchste Liga ist Männernation nation und, und das ist äh, sicher wie, wie auch das Ziel von mir. Ähm, das muss aber wie auch, wie auch passen vom, äh, vom, vom Verein her. Mhm. Aber das ist sicher das Ziel für mich. Aber eben, wie gesagt, jetzt, äh, werde ich werde sicher noch mal eine Saison bleiben bei das Korps. Und ja, und dann, äh, werden
0: wir sehen, wo, wo ich lande. Micha, du nicht der Einzige, der das «Corps» ein spannendes Projekt findet. Fall. <lacht> der, Mi der Micha schweizt ja immer davon, das «Corps» ist so sein Lieblingsprojekt.
1: Gut, ich sage jetzt nicht, das nicht nur, weil ich das fast muss jetzt sagen, aber äh, der Lukas hat dort natürlich auch einen wichtigen Grund mitgespielt. Ja, klar. Genau, aber das, das, das meine ich wirklich so. Eben, das «Corps» und man kann sagen, unser zweites Lieblingsprojekt, Wizards. Darum wird es ein spannendes <lacht> für äh, Starting
2: Six. <lacht> ja. Wie, ja, danke. Ja. Also, ich ich finde ähm, find auch, dass, dass es wie, einfach wie cool ist dort. Und, und, und es ist schon so, dass die, die Rivalität mit den Wizards, auch, dass beide Vereine dort, dort stärken und, und bringt sie weiter. Meine, das kennen wir auch bei den Männern äh, von, von Willer, Konitz und den Tigers. Also, die, die gesunde Rivalität ja. hat alle Vereine weitergebracht. Ähm, und, und, ja, und, und das, das ist, jetzt wie auch so ein bisschen, wo, wo, jetzt auf der Frauenseite, ähm, der Fall ist. Auch ein bisschen mit, mit B und mit dabei, dort, oder, die, die drei Vereine. Und, ja, es ist wie, irgendwie für mich auch attraktive Ausgangslage und ähm, es, es macht sehr viel Spaß. Also, es ist mega cool, das, äh, das Team zu trainieren. Und ich habe dort auch nicht genau gewusst, was mich, was mich erwartet. Und es ist ein sehr positives Fazit insgesamt. Also, ich kann das eigentlich jedem <lacht> empfehlen, okay. mal den, den, den Schritt hier ins Frauen uni ok zu machen. Ähm, und ja, es bringt einem als Trainer wirklich weiter. Ähm, weil man gewisse Sachen wirklich noch so ein bisschen mehr fordert. Und, und, und allgemein ist eigentlich mehr gleich als anders. Wo vielleicht viel das ein bisschen anders einschätzen.
1: Du hast vorher schon etwas das Und eben, dass, dass, wie deine Sicht ist, dass, dass du Gleich noch mal starke Entwicklung auch diese Saison haben gemacht hast. Wie siehst du die Entwicklung oder in welchen Punkten kann man das vielleicht auch sagen? Wir haben ja noch ein Video Manu, der Manuel ist Punkt Punkte besser besseren aussehen, wo man vor der Saison, <lacht> wo du hast, wo du die Stärchen des Korps
0: vor der NLA gesehen, ja. Ja, also du, bist, du bist reingegangen und hast gesagt in der Saison 9, also vor der Saison 2020 so die drei Charaktereigenschaften des Korps äh, ähm, physisch starkes Team, der Teamzusammenhalt Team und eben der Erfolgshunger, wo man jetzt auch schon drüber geschwätzt hat.
1: Ja. Äh, Was ist die Frage? Die Frage ist so bisschen, wie, wie siehst du anhand von diesen Punkten so die Entwicklung der Mannschaft, vielleicht auch von diesem ganzen Verein? Ja,
2: ja also ich, ich sehe, dass, dass die Entwicklung jetzt stattgefunden hat. Ähm, manchmal nicht wie in dem Tempo, wie ich mir das erhofft oder vorgestellt habe. Wir haben ja auch ganz sportlich immer auch wieder Rückschläge gehabt, wo wo wirklich auch als Trainer wirklich frustriert bist. Und zwischendurch auch schnell mal den Punkt kommst, dass ich, hey, jetzt haben wir so viel investiert und und wir irgendwie nicht weitergekommen. Aber ja, wenn man es dann bisschen, ähm, mit weniger <lacht> Emotionen und mehr Abstand betrachtet, mal, ähm, kann man wirklich sagen, wir haben ähm, so ein Leistungssportmentalität in diesem Bereich haben uns entwickelt auch. Ähm, Wiener Mentalität aufbaut. Und, und, und der ganze Verein ist, ist wie auch mit dabei, der das Post Zum Beispiel auch, einfach auch das mit dem Livestream. Das ist, ja, das ist nicht selbstverständlich. Und, und das hat wir ja. jetzt so auch in dieser Saison in der Kürze eigentlich äh, so realisiert. Ähm, wir haben auch, ähm, wo ich bin, auch eigentlich das erste Mal ausländische äh, Spielerinnen verpflichtet. Das ist, das ist auch ein Anwohn für, für den Verein. Und ähm, ja, dort äh, sehe ich wirklich positiv die, die Entwicklung von, von spass wie sie sich selber ähnlich nennt, <lacht> ähm, halt gleich auch zu, zu einem Team. Und nach wie vor, wir haben sehr viel, viel Spass bei uns. Aber, aber es halt einfach auch noch ähm, gleich, äh, ein bisschen mehr, auch, wie es halt um, um, um Leistung geht. Oder, auch im Wissen, dass wir dort, her, also dort, wo wir hin wollen, in ein Final zu kommen, dass es einfach auch ein bisschen mehr braucht. Und dass, dass uns halt wie auch Piranha und Schätzo so, so vorleben. Und, und das bin ich eigentlich sehr stolz darauf, dass, dass wir dort auf einem guten Weg sind.
0: Jetzt, wenn du den Fortschritt, der jetzt eben vielleicht nicht ganz so stattgefunden hast, hat, wie du dir das vorgestellt hast, äh, vergleichst, also ich meine du kommst ja aus dem Nachwuchsbereich, also kann man sagen, im Nachwuchsbereich, findet der Fortschritt halt nur von wegen dem Alter Nimmia statt, wo natürlich jetzt, wenn du in den AZA bist, einfach anders verstanden geht, also kann man so den Vergleich ziehen, ähm, das halt jetzt, also ich, ich, ich weiß jetzt noch nicht genau was du im, im Juniorenbereich gemacht hast oder aber ich meine dort werden die Spieler älter sie, sie lernen mehr dazu etc. wo natürlich dann binere wenn ein Spieler schon und spielt dann hat sie schon einiges draufgegangen davon aus ähm, dann, dann findet halt der Fortschritt irgendwo in einem anderen Niveau statt
2: ja also, der, der Hauptpunkt ist, wieso die Gesamtmentalität im Verein, oder auch in den verschiedenen Teams innen, was gelebt wird, ähm, wie es als, als korrekt empfunden wird und, 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 und was vielleicht wie aber nicht akzeptiert wird. Ähm, das ist das, was ich, ich so als Hauptpunkt sehe. Für mich es ist überhaupt nicht überraschend, dass bei den Männern Malanz auch mit so vielen Abgängen, die sie immer wieder haben, eigentlich sich permanent dort oben haben. Weil das ist so teuer verankert in diesem Verein und, und so viel, die anpacken und so viel Energie drin. Geben. Ähm, das gleiche ja, habe, ich, habe ich wieder miterleben bei Wilero, bei hm. wo, wo es wirklich, da kommen neue Spieler dazu in das Team und die wissen genau, okay, so, so läuft es hier. Und dann das ist so ein bisschen die, 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 die Mentalität, sich zu verankern im ganzen Verein. Und das ist, ist so wie der Hauptunterschied. Ähm, und, und ja, dort ist mir sicher auch ein anderer Punkt, oder aus gewissen anderen Vereinen, die dort schon weiter sind. Ähm, und speziell beim Frauen, okay, ist halt schon so, der Hauptpunkt ist, sportlich sind sie einfach an einer anderen Ausgangslage. Also, Viele Sachen haben sie eigentlich noch in ihrem Rucksack, wo, ähm, äh, bei den Männern als Aus-16-Spieler schon wie gewisse Kompetenzen, die ihnen angeeignet, ja, haben sie einfach wie halt zum Teil noch nicht so gelernt, oder sie haben wie dort vielleicht jemand kann, der sie ihnen so kann mitgeben kann und, und, und dann, ja, musst du das wie, wie, wie halt hier ähm, beharrlich und, und eben manchmal auch ein bisschen, ein bisschen langsamer, als du das vielleicht hast du vorgestellt, wie ähm, das so aufbauen. Und, und ja, und als Trainer sagst du Sachen hundertmal Mal und beim ersten Mal merkst du, so, okay, jetzt ist etwas passiert und ja, das, das ist äh, halt so, wie's, wie's, äh, wie's und das braucht, wie es läuft oder es braucht Zeit. Neben
1: dem Amt als Trainer, bist du noch Nachwuchsverantwortung bei swiss uni okay? Wie viel bringt dir die Aufgabe als nlat bei den Corps etwas? Eben auch Bereich Mentalität und wie man so Sachen angeht.
2: Ja, jetzt für, für meine Trainertätigkeit bringt mir das ähm, nicht jetzt irgendwie äh, einen Vorteil. Oder? Es ist für mich bei mehr einfach äh, sehr cool, dass ich wie kann, eigentlich so ja, wie, wie 100% als, als, also im, im UniOK -Okay mhm. tätig sein kann. Ähm, ich habe das Gefühl, umgekehrt ist, ist fast der Mehrwert größer. Also, mhm. dass es wie etwas bringt, dass irgendwie an der Basis, wie auch tätig bin. Äh, und das kann mehr oder einfließen, ähm, bis das UniOK -Okay bei uns auf, auf der Geschäftsstelle. Äh, das, äh, das sehe ich mehr so den Vorteil auf, auf, auf dieser Seite.
0: Ich nehme an, das ist, äh, hat sich aber auch nicht groß verändert jetzt. Also früher, wo als du noch selber Nachwuchscoach warst, äh, ja, ist, ist das sicher auch. Also äh, du bist, wie lange bist du schon auf der Geschäftsstelle angestellt als, äh, als Nachwuchsverantwortlicher? Weißt du? Das?
2: Jetzt ja, bis über fünf Jahre.
0: Ja, okay. Ähm, also hat auch das einen ein Grund gehabt, wieso dass du Eben ein Herz hast für den Nachwuchs. Oder? Ich mein, du warst elf Jahre Nachwuchstrainer, neun bei Wieler, zwei bei, bei Chur. Hast du selber auch schon gesagt. Hat das auch den Ausschlag gegeben, wieso du gefunden hast, mol, ich möchte genau 100% in, in diese Nachwuchsarbeit
2: Ja, abs absolut. Also, ähm, das, das, ist, äh, das ist sehr etwas, das wo, wo, ja, wo, wo sehr dankbar ist. Können, können wie für den, für den Nachwuchs dort äh, selber sich einsetzen und, und so helfen, äh, die Zukunft ähm, vom Unioktio -Okay zu sichern oder dort auch weiterzuentwickeln ähm, und ja, das, das, ist, äh, also, das ist für mich so wie in Kombination mit, mit dem mit als Trainer zusammen wirklich mhm. ein mega Glück und ist auch ein Privileg, wo, wo, ich, wo ich das so wie sehe, dass, dass ich wirklich ähm, ja, rund um die Tour mithelfen darf, äh, das hockey in äh, der Schweiz weiter, weiterzubringen.
0: Mit was für Tätigkeiten packst du das genau an? Also, was, was, was ist so deine Aufgabe als Nachwuchsverantwortliche?
2: Ähm, ich bin einerseits zuständig für die Vergabe der Swiss Olympic Talent Cards. Also das sind eigentlich äh, die, die, die Karten, die drei Drittel die Sportlösungen ähm, ermöglichen. Ähm, das ist äh, sehr eine sehr wichtige Aufgabe, die ich wahrnehme. Und andererseits auch für, äh, für die Labels, die wir bei swiss uni haben. also sei das für Nachwuchslabel, aber auch für das rlz label die wir, wir haben, ähm, dort die, die Koordination übernehmen das sind so ein bisschen die und neben dran haben wir haben wir viele Projekte, wo wo ich mit involviert bin, wo ich mit involviert ähm, Dort und rang beim, beim Swissway, eigentlich beim Spiel und Ausbildungskonzept, habe ich dort dürfen ähm, mit mit schaffen, das mitgestalten. Ähm, ja, gibt gibt vor ähm, ja vor einer Zeit geben wir auch Videoanalysetool ein Dartfish mm -hmm. eingeführt äh, ja. bei uns und sie das jetzt äh, in den Nationalteams. Ähm, am, am Umsetzen. Also, das ist wirklich äh, ein sehr, sehr weitläufiges äh, Arbeitsgebiet, wo, ja, wo wir dort auch viel wie als, als Team auch, auch zusammenarbeiten. Also, aber mit dem Nationalteamverantwortlichen, mit, mit dem Manze, mit, mit dem Reto Wallner als, als Leitersport äh, oder auch mit dem Pascal Habe als, als Ausbildungsverantwortlichen. Mm -hmm.
1: Was würdest du sagen, sicher eine schwierige Frage, so allgemein, aber wo steht der Schweizer Nachwuchs qualitativ und vom Level her? Vielleicht im Vergleich mit den äh, drei anderen Grossen, die wir im uni okay haben.
2: Gute Frage. Ich habe das Gefühl, ähm, wir haben auf allen Stufen schon die, die Spieler und Spielerinnen, die mithalten können. Mit, äh, mit dem Top-Level international. Aber wir sind noch nicht in der Breite, wo, wo es zum Beispiel wie Schweden und auch Finnland hat. Und der Hauptpunkt ist, dass aus meiner Sicht noch, noch zu viele Athletinnen und Athleten in den Sportlösungen sind. Ähm, zum Beispiel Schweden hat die, die union gymnasien und, und, und dort sind wir mega dran, dass, dass wir eben genau mit, mit äh, diesen Talent-Cards ähm, da kann ich, kann ich immer mehr Spielerinnen in die, in die Gefäße bringen und mit der RLZ, also mit einem regionalen Leistungszentrum, was sie eben auch während Tag Tages trainieren können, dass wir dort äh, die, die Strukturen können schaffen und dort äh, sind wir in einer positiven Entwicklung drin, mhm. dass immer mehr äh, Spielerinnen und, und, und Spieler halt so ihren Trainingsumfang können, können erhöhen können und das gleich auch gut kombinieren mit, mit ihrer Ausbildung und, und unter das dann, äh, herbekommen, dass wir, dass wir wirklich einfach, äh, ja, pro, pro Jahrgang oder pro Nachwuchsstufe eigentlich in RU19 halt dort wie 20 Spieler oder Spielerinnen haben, die, wo, wo das Top-Level haben. momentan, ja, ist das noch nicht, noch nicht ganz immer so. Und die Schweden hätten einfach vielleicht sogar äh, 40 oder 50 oder die, die, könnten vielleicht für zwei Teams stellen. Also die kann einfach in den Wald gehen und, und ein paar äh, äh, Bäume holen und, und, und wir sind mehr in den Bonsai-Gärtner, der halt, ähm, ja, dort noch muss hegen und pflegen und pflegen muss und mega gut schauen muss, dass die paar Bäume gut kommen.
1: Würdest du sagen, der, der Gap ist aufholbar oder ist der einfach schon nur von der Grösse der Länder gar nicht aufholbar Im Vergleich zum Isokai, oder? Ähm Erst gehört eine Aussage von Rettor Raffainer, der lange beim Verband war, gehört, der sagt, ja, im Isok ist das gar nicht möglich, weil das so verankert ist in Schweden und die ganze Grösse, da können wir als Schweiz im Isok gar nie in dort herren wie die Schweden. Unik -Okay ist doch eine kleinere Sportart. Du siehst du dass man den Gap gleich noch irgendwie schließen kann oder werden wir dort an unsere Grenzen kommen.
2: Nein, ich sehe dort schon viel äh, Potenzial. Noch. Und dass wir, dass wir den Gepa schliessen können. Klar, wir, wir werden nie die Lizenzzahlen äh, haben, wie, wie das Schweden hat. Aber gerade äh, zum Beispiel auch ähm, im Vergleich mit, mit Finnland, ähm, wo, wo nicht ganz natürlich die Zahlen hat wie Schweden, können wir, können wir uns schon messen. Und, und wir können wie... Ähm, wir haben ja gezeigt, dass wir, dass wir näher kommen. es einerseits äh, mit den Resultaten so, von, von den Nationalmannschaften, ähm, aber sieht das so mit den äh, Spielerinnen und Spielern, wo, wo sich Ressourcen selber durchsetzen können dass wir immer mehr von denen hey ähm, ja da hat zum Beispiel auch den, den Weg verfolgt, der voran ja weiß das, mhm. das ist genau das ist eine Spielerin, die, die, hat, die trainiert zweimal Mal lang während den Tag im RLZ oder mhm. und, und dort hat sie ihre, ihre Technik können so verbessern, dass das einfach ein Unterschied ist und das ist schon eine neue Generation. Mhm. Also das ist auch die Entwicklung, die wir sehen. Ich meine, gerade im technischen Bereich sind die, die, die Spieler heutzutage viel weiter als, als noch wie vor zehn Jahren. Und, und das ermöglicht dann einfach auch ein, ein schnelleres Spiel oder eben mehr 3D-Unihockey, wo, wo mit, mit, mit Höhenbau, wo, wo einfach Angst kannst verarbeiten. Und darum habe ich das Gefühl, das, das kommt dort gut. Und das Standing vom Unihockey in der Schweiz ist auch ein sehr mhm. positives ähm, ähm, dass sich das entwickelt hat jetzt also, auch mit Corona dass, dass wir wie mit diesen Ligen gleichgestellt werden wie Fußball ist okay jetzt in der Nazi das das ist okay. das sind wirklich schon Schritte. Das, das bringt uns äh, weiter und wir haben eine sehr coole Community und okay, ja jetzt aber mit, mit dem was wir machen das ist mega wertvoll dass, dass wir so einfach ähm, noch wie die Sportart die faszinierende Sportart können, können mehr Leute näherbringen und darum, ja, wir sind wirklich auf einem guten Weg und es gibt so viele Leute, die im Positiven dort voll mitpacken, mit anpacken. Ja, also ich, ich genieße es mega und finde es schön, dort wie irgendwie mit dabei zu sein auf, auf, auf dieser Reise und wir sind noch lange nicht am, am Ziel angekommen.
0: Mhm. Ist, du hast jetzt Anja Weiss angesprochen. Ähm auch vorne schon, ähm, wo wir über die drei Berner Teams bei den Männern geschwätzt haben, drei Berner Teams bei den Frauen, die sich so ein bisschen battlen und so, Unihockey Hochburg, Bern, ähm, ist das Ziel auch, also. Ich hatte den Überblick nicht, wie viele so RLZs wir schon in der Schweiz haben. Oder? Ähm, du hast jetzt viel davon geschwätzt, das Ziel sollte sein, eben mehr so Sportlösungen können anzubieten. Was ich noch weiss, es gibt irgendwie noch eine Uni-OK-Schule, -Okay glaube ich, im Thurgau. Ähm, ist, ist da euer Ziel auch, das noch mehr auszuweiten? Also irgendwie wirklich in Zürich sesshaft zu werden, Zentralschweiz, Bündnerland, da noch mehr so Sportlösungen eben anzubieten?
2: Äh, ja, also dann ergänzend dort gibt's schon die RLZ auch. Ja. Aber das ist genau genau der Punkt, oder? Dass wir, dass wir einerseits die, das ich ausbauen und anderseits aber das auch bekannt machen. Mhm. Sieht das natürlich in erster Linie bei bei, bei den jungen Spielerinnen und Spielern, bei den Älteren, ähm, bei den Vereinen, dass sie das auch wissen, dass, dass es das gibt. Schulösungen, ähm, die ja, also die Schulen werden ja von Swiss Olympic zertifiziert, die geht schon. Und dort haben wir all super standing. also es gibt durch Schulen, nach die nach dem ersten äh, Fußballspieler von IB, dann sagen ja, jetzt haben wir zuerst wie äh, und Dann kommt der vielleicht der nächste erst von IB mhm. und, und dort haben wir wirklich eine gute Ausgangslage und das müssen wir noch besser nutzen und äh, Trainingsorte müssen wir ähm, einfach noch ein ausbauen, dass die Wege noch noch kürzer werden. Dass, ähm, dass die Athletin oder der Athlet zwischen Ausbildungsort und, und dem Trainingsort während dem Tag hm. ähm, weniger weniger muss muss reisen ja das ist auch so das wo wir, wo, wo wir dran sind und dort sind wir natürlich oft Kantonalverbände angewiesen, wo eigentlich die, die Trägerschaften sind äh, von den sogenannten ähm, regionalen Leistungszentren
1: wo, wo steht man Du hast vorangesprochen The Swiss Way, wo aus meiner Sicht so das Spiel im die Schweizer Uniokay Spiel definieren, soll, wie man das gerne ausführen würde. Finde ich übrigens ein sehr spannendes Dokument, alle, was sich für Unioken -Okay interessieren, soll sich das anschauen, wie uni Unioke -Okay auf der Webseite. <lacht> was, was würdest du sagen, wo steht man in der Entwicklung zu dem? zu dem Swissway? Ist man dort schon fast am Ziel? Oder noch lange? Nicht? Oder wie sieht es dort aus?
2: Nein, wir sind, wir sind dort sicher noch nicht am Ziel. Also so ein Dokument zu erstellen, ist eigentlich ja wie erst der erste Schritt. Entscheidend ist mehr, dass es bis ganz ab der Basis eben so umgesetzt wird und so gelebt wird. Und wir haben dort den Weg gewählt, dass wir über Nationalteams, über, über die Spieler auch das das also ein bisschen ab, bis auf die Vereinsbasis runterbringen. Ähm, und und da sind wir aber weiter dran, dass das wirklich auch an der Basis die, die Themen eigentlich schon wie äh, mehr noch in, in die Ausbildung äh, mit einfliessen. Mhm. Und, und gleichzeitig ja Sehe ich dort zum Beispiel aber im Vergleich zum Fußball oder ist sind wir viel wie dynamischer unterwegs, dass die so Community mega offen ist für das. Das ist so schön, das wie wahrzunehmen. Und vielleicht im Gegensatz zum, zum, zum Fußball, der halt schon viel mehr längere Traditionen hat. Und
0: hm.
2: das, dort sehe ich wirklich eine, eine Chance. Und, 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 und jeder muss wie dort, und jeder muss wie mithelfen, dass wir das bis ganz runter äh, an Basis kann ich, kann ich, kann ich bringen können und das, das ist wie, ja, da sind wir dran, noch die Trainerausbildung, ähm, das, das mit einzufliessen und äh, ja, also sind wir noch nicht noch nicht <lacht> am Ziel oder werden vielleicht auch nicht äh, am Ziel sein oder da gibt es vielleicht schon gar irgendwie ein Swiss 2 äh, Volume 2, mhm. Aber, aber wir sind auf einem guten Weg und es wird auch mehr schon unter den Spielern so geredet, in der swiss sprach sprache oder, und, und das, das ist wie, äh, schön für uns, das äh, auch so wahrzunehmen.
0: Ich nehme jetzt an, auch einen wichtigen Schritt in dem ganzen machen und eben Sport fördern, unter anderem auch bei den, bei den, beim Nachwuchs wird auch die WM 2022 sein.
2: Ja, also das wird wirklich ein Highlight werden. Ähm, jetzt haben wir gerade so das erste Side-Projekt äh, lanciert mm -hmm, genau. äh, mit, der, mit dem Street Floorball, oder ähm, auch, auch dort kann ich so wie auch mit dabei sein dem Projekt, was, was so um die äh, Regulauslegung ist gegangen oder wie wir spielen auf, auf dem auf dem Aussenfeld. und und, und ja, das ist nur eins von, von den verschiedenen Site-Projekten, die es gegeben wird geben und von der Grösse her. Und das, das, ähm, das kann wirklich nochmal einen Riesen-Boost geben ja. für, äh, für, für die Schweizer Uni Hockey. Und, und ja, bis dann äh, ist hoffentlich auch die Corona-Situation der äh, Geschichte. Und, und ähm, ja, wir haben jetzt das letzte grosse Sport gemacht. Äh, sport Sportevent kam mit, mit der Frau WM eigentlich noch bevor das Ganze losgegangen ist und, ähm, und, und das hat ja schon super Resonanz gegeben. oh natürlich mit dem Märli, wo hätte können so geschrieben werden, aber und und darauf können jetzt wieder der wieder ansetzen oder mit mit der mit der Männer WM und in, der, in dem coolen Stadion wo, wo jetzt gebaut wird und also da, da ich darf sich alle drauf freuen. Und, äh, das äh, gibt sicher nochmal äh, ein, ein positives Signal für unsere Sportart.
1: Ja, cooler Ausblick für das Uni-OK. -Okay. Eine letzte Frage hätte ich noch, persönlich an dich. Wie, du hast eben, wir haben schon gehört, lange im Nachwuchs gearbeitet, aber jetzt ein Landtrainer, das ok Hast du selber auch noch Uni-Hockey gespielt? Als Junior oder sogar als Aktiv? Jetzt sieht man wieder, Starting 6 hat nicht gut recherchiert. <lacht> Die Community dürfte gerne wieder nachliefern. Aber wie sieht das aus?
0: Wir hätten auch weit zurück müssen. Ich meine, zwei, ja, zwei, 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 das... zwei Jahre <lacht> bei dem Corps, das stimmt, elf ja. Jahre als Nachwuchstrainer, 13 Jahre Retour. <lacht> ja, da hätten wir wirklich weit, weit zurück müssen.
2: Äh, ja, ich habe selber auch gespielt. Ähm... Er hat es als Spieler äh, aber nur bis und mit der Erstliga geschafft. respektive mein größte Highlight war äh, dann zumal das längste Uni-Hockey-Spiel vor der Welt. Und wir haben dort auch, äh, drei Tage ein ja. Guinness-Buch geschafft. Ähm, also wie lange? Ich gehe zumal, das ist ähm, 24 Stunden ist ja. das, äh, das Spiel und ihr Resultat von 200 bis zu so 157 ging es so. Mhm. Äh, ja ne das ist wirklich so ein bisschen, äh, Highlight gewesen, aber selber ja, Brioni mit dem ähm, ist mit der StiGa gespielt und bin dann eigentlich auch so ein bisschen durch, eine, durch eine Neuverletzung äh, in, in Trainer, äh, Rolle, äh, ich ich, ich und ja, und habe gemerkt, dass äh, der Spieler schon sehr cool ist, aber der Trainer ist normal wirklich noch mal viel cooler. Wo? Er hat noch viel mehr Facetten, wo, wo ich ja, eigentlich wie nicht mehr zurück auf das Feld will, in dem Sinn.
0: Wo hast du denn dort eigentlich angefangen ähm, mit dem Nachwuchstrainer? Also wenn jetzt da außen vielleicht irgendjemand findet, Mol, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, Trainerkarriere einzuziehen, Hast du immer die gleiche Altersstufe gehabt oder hast du mal irgendwie bei den D-Junioren angefangen und dich dann hochgeschafft?
2: Ja, ja ich bei, bei meinem ähm, Stammverein, uni okay team TV Wolle, bei, bei Bern hab ich, hab ich angefangen, bei den D-Junioren. Ich ähm, habe das äh, zweieinhalb Jahre lang gemacht und dort habe so ich die, die Faszination entdeckt. Und... Ja, ha, ha, gesucht nach, äh, nach, nach, einem weiteren Schritt. Und, und bin er so zu, zu Wilhelm gekommen. Das ist ein sehr happiger Schritt gewesen. Ähm, denn zumal dann als Assistenztrainer U21. Ähm, ja, und, und hab dann aber noch ein weiter um U18 mal Anlauf genommen. Und, und, und mich eigentlich so, ähm, Schritt für Schritt, äh, können weiterentwickeln. Und, das rate ich jedem Trainer. Also, als, als, als Head Coach, du musst wie schauen, ob du dem Spieltempo und der Komplexität auf dieser Stufe mitgehen kannst, ob du das Problem sehen kannst, Lösungen entwickeln, das kannst ähm, weitergehen und das auch umgesetzt werden. Und das ist so ein bisschen der Grad zu um zu schauen, ob du auf der richtigen Stufe bist. Und dann lohnt es sich vielleicht auch mal, ja, halt ein bisschen Teufelung anzufallen, mal einen Schritt zurückzukommen, damit du es wieder kannst entwickeln kannst. Und dann kannst du schnell weiter Schritt für Schritt vorwärts gehen und, und immer wieder schauen, ob du auf dem nächsten höheren Level mm. noch bestehen kannst. Also, ähm, und, und dann ist, ist auch, hilfst du dir auch selber, weil du dort dann auch mehr Erfolg haben würdest. Ja, das war so ein bisschen mein Weg und, und, und ähm, so, wie ich so kann, eine Empfehlung Empfehlungen für junge Trainer und wirklich jedem kann ich einfach raten: hey, probiert es aus und macht es und geht die Weg und bist mutig. Also, es lohnt sich und es gibt mega viel zurück. Und ja, also, ich bin mega dankbar, dass ich den Weg so dürfen gehen.
0: Ist doch ein schönes Schlussplädoyer aus Coaches Sicht. Sehr gut. Ja, da bleibt uns Danke zu sagen, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, nach eurem Training an deinem freien Feierabend, am Mittwochabend, äh, da ja, mit uns über, über Uni-Hockey und über über deine Karrieren und Corps etc. zu sprechen. ähm Ja, hat sicher einen spannenden neuen Einblick gegeben. Danke dir vielmals.
2: Sehr gern ähm, Euch, merci.
1: <lacht> ja, das ist doch äh ein würdiges Gespräch zu unserer 10. Starting Six-Folge. Merci vielmal, Lukas, für den spannenden Einblick. Ja. ja, das war das Gespräch mit Lukas Schüb. Merci vielmal, Lukas, mhm. für sein Beisein und In in Vorbereitung auf ein playoff halbfinale Schauen wir definitiv nicht selbstverständlich an, dass sich mhm. da ein Coach noch
0: Zeit nimmt. Der Feierabend nach einem Training. Genau. Ja, hat cool, ja, also, mir auch mega Spass gemacht. Und jetzt bin ich mal der, der muss sagen, das hat mir mal einen neuen Horizont geöffnet. Ich bin zwar Junioren-Coach, aber eigentlich vom Nachwuchsbereich von Swiss union habe ich keine Ahnung. Swissway tun wir euch sehr gerne äh, noch in der Folgebeschreibung verlinken. Ähm, wir machen mal etwas Neues. Wir dem mal etwas verlinken in unseren Folgebeschreibungen. Das ist wirklich etwas Neues. In der zweiten Folge dürfen wir das machen. Genau. Voll, Ja, der, der, der mich hat es vorhin schon erwähnt, wir haben die 10 Folge erreicht, das kleines Jubiläum. Jubiläum, heute habe ich es nicht schon mit, mit dem Sprechen. Gar nicht. Hast du mich auch abgelöst? Das, das wie, wie, auch viel, wie viel Mal ich mich heute schon mal korrigieren
1: Mittlerweile, <lacht> das passiert mir auch gut. Mittlerweile führt Tigers gegen Könitz mit 4 zu drei. Und mm -hmm. drei. Wir sind im dritten Drittel.
0: Da sieht, sieht man jetzt mal, wie lange das wir haben, bis wir so eine Erfolg fertig aufgenommen haben. Äh, aber bis das Spiel fertig ist, sorry, das müssen wir euch leider enttäuschen. So lange sprechen wir nicht mehr. Ähm, Aber wenn ihr die Erfolge hört, dann ist das Spiel eh schon entschieden. Genau. Schauen wir noch an. Wie aufs gesagt, funktioniert immer noch nicht.
1: Und vor allem mehr finden wir finden es noch lustig, aber die Hörer finden es Nein. noch sicher nicht ja. lustig. Aber wir schauen, schauen wir doch einen für einen Ausblick, etwas mhm. für die Hörer.
0: Also, nach heute wird auch bei Königs Tigers zwei Eis stehen, egal wie das Spiel ausgeht. Entweder steht 2 zwei für Königs oder zwei 1 für Tigers. Ganz eine einfache Rechnung. Das heisst, äh, ja. Es könnte sein, dass am folgenden Wochenende gewisse ähm, Paarige bereits entschieden sind. Es wird wieder eine Doppelrunde gespielt, bei den Herren, Samstag und Sonntag. Also es geht wieder für alle Teams ad sec.
1: Ja, wer denkst wer wird es entscheiden? Ich hoffe nicht, geht sie. Ich gar nicht, aber das wäre jetzt die Paarung gewesen, <lacht> die ich vorgeschlagen habe. Ich hoffe so
0: nicht. Ich, nein, ich, ich bin ich bin dafür, dass Walser das noch ein bisschen spannend macht. Ego. <lacht> ich, ich, ich sehe auch das Potenzial dahinter. Ähm. Ja. Ja.
1: Tschüss. Mm. Ich freue mich. Wilder Zug und die Tigers können sie aber schon coole Serien. Und also, ich glaube, glaube auch ich, nicht, dass die schon entschieden werden. Das glaube ich auch nicht. Und selbst, eben HCR Malanz, freue ich mich um ein cooles TV-Spiel. Ich ja. freue ja. mich, dass die ganze Schweiz kann zuschauen, bei diesem coolen Sport genau mhm. Ja, und dann wir, reden wir doch noch kurz über die Frauen. Du hast schon gesagt, heute wagen wir den Meistertipp.
0: <lacht> Nach dem Gespräch mit dem Lukas. Ja. Musst, jetzt, jetzt musst du den Meistertipp schon bringen. Ja, also ich, ich habe dir gesagt, einerseits schlägt mein Herz ein bisschen für die Wizards, aber ich muss sagen, die Corps sind wir schon auch sympathisch geworden jetzt durch ihre Coach. Oder, also sympathisch geworden das sind wir vorher nicht unsympathisch gewesen, aber einfach noch ein sympathischer. Darum mein Meistertipp auch da. Der Sieger vom berner Derby wird Meister.
1: Ja, aber jetzt, nein, das kannst du jetzt nicht bringen. <lacht> jetzt musst du schon noch sagen, was mehr <lacht> ja. vor der Aufnahme hast gesagt
0: hast. Du weisst jetzt, Meister. Das ist mein Meistertipp. Ja, okay. Gut. Ich bin, ich, ich bin einfach dafür. Wenn wir schon mal einen, no was? Du, der Micha streckt gerade seinen Finger in die Luft, so Annen, der Drum, so. Darum halte ich
1: dagegen und ich sage, das Korps werden Meister.
0: Okay, aber wir sind uns einig, es sollte mal ein... Ähm, nicht nur ein neues Superfinal gibt es sowieso, sondern es gibt auch einen neuen Meister. Ja, aber rein aus objektiver Sicht muss man schon
1: sagen, für die Chats geht es wieder mal sehr gut. Klar, aber, in, aber am, Schluss kann man gesagt, wieder,
0: am Schluss kann man wieder über das schwätzen, was man immer schwätzt. Es ist nur ein Spiel genau. im Superfinal und in einem Spiel kann alles passieren. Genau.
1: genau. Und ich glaube, somit. Haben wir alles gesagt. Gut, die Red Ends, traue ich schon zu, dass die oh, ein können ja. nerven. Nicht, dass wir jetzt die auch noch übergehen, komplett. Ei, also ich glaube, die können die Jets schon noch ein bisschen nerven. Oh, gut, du kannst dir kurz
0: sagen, was letzten Saison ist passiert. Ja, also letzten Saison, äh, Saison, in dieser abgebrochenen Saison, in diesen abgebrochenen Playoffs, sind zwar die Jets 2-1 im Führung nach drei Spielen, aber das erste Spiel haben sie um ein Goal verloren. Das zweite Spiel um ein Goal gewonnen den Jets gegen die Red Dance. Und im dritten Spiel ist es die ist Und in der Verfassung, wo die Red Ants sind, also Team Teamzusammenhalt, glaube ich, sie die sich auf keinen Fall verstecken gegen die Jets Die haben gerade Piranha rausgehauen. Sorry.
1: Die haben, glaube ich, Euphorie bis zum nächsten Start.
0: Auch wenn man da darüber diskutieren kann, dass Piranha irgendwie ein junges Team hat und vielleicht nicht so auf der Höhe und so... Du musst Piranha das erste Mal noch schlagen und das in vier und nicht in fünf spielen. Genau. Ja, ich glaube, somit ist alles gesagt. Mhm. Ich habe richtig Bock auf huni -Okay. Ich habe auch voll Bock. Ich hoffe, euch da draußen geht es gleich. Und wir freuen uns mega, wenn ihr ähm, ja, uns ein wenig weiterempfehlt, uns schreibt, euch bei uns meldet, dass wir ein wenig ja, das Gesicht bekommen von euch ähm, ja, wer uns da außen alles los merci vielmal auf jeden Fall, dass ihr uns hier so supportet, in welcher Form auch immer. Ähm, das soll jetzt einmal gesagt sein.
1: Ja, vielen Dank, genau.
0: Und wir freuen uns auf jede Weiterfolge, auf die nächsten 10, bis wir bei 100 sind. Und dann freuen wir uns noch weiter. Darum. Es wäre fast 4 zu 4 gefallen für Königs. Aber nein, wir schauen
1: fertig jetzt. Tschüss zusammen.